0: Sextou na Universidade, começa agora o Somos Um, Universitários Missionários na Rede 316. Pastorzão, defender a fé, rapaz, como é que é isso, hein? Que, parece uma, será que Deus precisa que a gente defenda a, 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 defenda ele ou defenda a nossa fé? Como é que, como é, que é esse contexto aí, pastor? Verdade, né? verdade,
1: verdade. É um assunto que a gente fala muito, né? nos nossa, na, na, dos nossos, dos nossos estudos, né, nas nossas, nas nossas, é, é, no nosso Somos Um, né, um dos temas, um dos, dos dos das áreas de atuação do Somos Um é a defesa da fé, que é justamente uhum. você estar preparado para você é, é, argumentar, né, em favor da racionalidade do Evangelho, porque a gente sabe que no ambiente universitário é um ambiente de, muita, de muito questionamento, um ambiente de muita, muita reflexão e muita crítica, e isso é muito bom. Mas a gente precisa estar, então, preparado para defender a fé, para apresentar os argumentos, não que Deus precise que a fé precisa ser defendida, não é nada disso, mas é que ao derrubar os argumentos contrários à fé você pode abrir uma ponte de diálogo para uma evangelização efetiva, para uma evangelização que realmente vá ao coração. Então, dentro do Somos Um, além das áreas da evangelização discipuladora, né, dentro, além da área da vida com Deus e da cosmovisão cristã, nós trabalhamos também a defesa da fé. Essa é uma área muito preciosa para os nossos universitários missionários.
0: Maravilha, maravilha. Então, já começa falando para a gente por que é importante defender a fé com amor. Tem um amor aí dentro, não né, pastor? Tem isso. um amor nesse
1: contexto aí. Isso mesmo, isso mesmo, né? Defender a fé é importante, mas a gente não pode esquecer de defender a fé com amor. Né? O problema, nosso problema, um, um problema grave que eu vejo na nossa sociedade hoje, e eu vejo na igreja em particular também, é uma mentalidade ou isso ou aquilo, sabe? É uma mentalidade de ou você faz tudo para um lado, ou você vai tudo para o outro, e você não tem o, o equilíbrio de unir partes igual igualmente importantes. É, por exemplo, estávamos falando sobre a, a sua pergunta inicial, se... Por que defender a fé? Porque tem gente que acha que não, não é importante defender a fé, né? Tem gente que acha que não é importante debater, que não é importante argumentar e que o importante é só o amor. Vamos apenas amar e vamos apenas ser gentis. Por falar em gentileza, sabia que dia 13 de novembro é o dia da gentileza? É, Sim, dia, tro... disso, dia 13, aí, semana que vem, vai ser o Dia Mundial da Gentileza. Então, espalhe essa novidade aí para as pessoas. Tem gente que acha que só isso basta. Só basta você ser gentil, você amar as pessoas e você ser uma boa pessoa. E isso é o suficiente para você defender a fé. E aí, essas pessoas esquecem que... Deixar a pessoa ir para o inferno não é um ato de amor. Você deixar de alertar a pessoa de que o caminho que ela está trilhando é um caminho que leva à perdição, é um caminho que leva uma eternidade longe de Deus e ficar calado, ficar omisso quanto a isso, e deixar a pessoa continuar tendo ideias, pensamentos, religiões, filosofias que afastam essa pessoa do Criador, não é amor. Tá? Agora, o que acontece também, do outro lado, são pessoas que gostam muito do tema da defesa da fé, gostam muito do tema apologética, então pesquisam, estudam, leem e vão para a arena pública com a mentalidade de é, cavaleiros templários defensores do evangelho. Eu vou erguer a minha espada e eu vou vencer o mal com os meus teclados, com a minha voz, com o que eu escrevo, e vou derrubar todos os, é, todos os sofismas e todos os argumentos, e não vai ter para ninguém. Eu vou ser o guerreiro de Deus na defesa da fé. E esquecem, às vezes, de amar. E aí é aquela famosa situação, é, ganha o argumento, mas perde a pessoa. Você deixa a pessoa sem resposta, você acaba com todos os argumentos dela e você se sente vitorioso, mas a pessoa continua perdida. Do mesmo jeito, a pessoa continua aí até mais, com mais raiva ainda do evangelho, com mais raiva da igreja, com mais raiva de Deus, porque foi humilhada num debate, porque foi humilhada numa, numa argumentação. Então, por isso o tema de hoje, defenda a fé com amor. Não apenas vamos falar hoje, Nayá, sobre a necessidade de, enquanto estamos argumentando, sermos gentis e sermos compassivos, não apenas isso, mas nós vamos falar que o amor em si, ele é uma ferramenta apologética. O amor em si, ele já é uma maneira de. Defender a fé. O próprio ato de amar já é uma defesa, já é um argumento em favor da, da veracidade da fé cristã. Eu diria até, não só eu, mas muitos eh, estudiosos, como William Lane Craig, que é um excelente apologista, escreveu vários livros importantes, ele diz que a ferramenta apologética mais importante é o amor, que é a maior das armas que a gente tem para convencer alguém de que o evangelho de Jesus é real. É, nossa falha em amar tem um impacto direto no nosso testemunho. A gente vê isso muito na universidade. Converso muito com, com estudantes universitários, uh, cristãos que estão na luta para dar testemunho do evangelho, e uma vez eu perguntei, qual é o maior desafio que você tem é, na evangelização dos seus colegas? E aí a pessoa me respondeu, o meu maior desafio são os meus colegas cristãos, são os meus colegas evangélicos, porque eles não amam, porque eles ou, ou fazem as mesmas coisas que todo mundo faz, ou então eles ficam numa atitude de superioridade, de discriminação, de não se envolver, de se sentir superior aos outros, de não ter amor, e isso cria barreiras, isso cria uh, grandes dificuldades na evangelização. E, por outro lado, quando a gente ama, quando a gente demonstra amor na nossa vida, nós estamos demonstrando que o evangelho, não é uma teoria, porque o mundo está cheio de teorias. Tem o marxismo, tem a psicanálise, tem a, 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 o feminismo, tem os movimentos à direita e à esquerda, tem muitas filosofias, muitas ideologias, muitas religiões, muitas teorias. A gente precisa mostrar que o Evangelho de Jesus Cristo não é mais uma teoria, não é mais uma ideia, mas é algo real, que muda a vida a prática, de dentro para fora. E a gente só consegue demonstrar isso se houver na nossa vida o amor. O pastor Hernandes Dias Lopes diz assim, o amor não é a causa da nossa salvação mas é a sua evidência irrefutável. Não é por amarmos que nós somos salvos, somos salvos pela graça, por meio da fé. Mas uma vez salvos, salvos é inevitável que a nossa vida demonstre o amor. Se não está demonstrando, tem algo errado aí. É Uma árvore que se diz é, uma mangueira, e que na verdade dá maracujá, tem algo errado aí, né? Ou ela é mangueira e dá manga, ou ela é um pé de maracujá e da maracujá. O amor né, derruba as defesas das pessoas. A pessoa, às vezes, quando ouve que você é cristão, que você é evangélico, ela já cria uma barreira. Ih, lá vem esses crentes chatos. Ih, lá vem, né? Lá vem esses conservadores, reacionários, homofóbicos, e toda uma lista de coisas que são coladas na identidade do evangélico. Mas quando você ama, você derruba essas barreiras. Você derruba esses motivos para a pessoa não ouvir, não dar atenção a você. E no, nesse relacionamento, você vai poder dizer coisas. Então, as duas coisas não se excluem. Eu queria que isso ficasse muito claro na mente dos nossos ouvintes. Defender a fé com argumentos e, e mostrar a verdade do Evangelho e demonstrar por que é racional crermos em Jesus, isso não exclui nem ignora a necessidade de amarmos e demonstrarmos amor uns, uns entre nós e pelos de fora, uma coisa não exclui a outra, mas uma coisa alimenta a outra. E no programa de hoje, nós vamos falar especificamente sobre esta ferramenta apologética, sobre este argumento da defesa da fé, que é o amor. Combinado,
0: então. Vamos nessa. 3 horas e 26 minutos 3h26 no horário de Brasília. Quem está chegando agora, seja bem-vindo. Pode participar, pode deixar sua pergunta, sua contribuição com a gente, sua experiência aqui. 1930 030316. Antes da próxima pergunta, é, deixar aqui um abraço para quem? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. O pastor William tinha me mandado um áudio aqui, eu não tinha visto. Olha só, ele mandou um áudio aqui. Fala, pastor
1: William. Beleza, meu querido. Beleza. Daqui a pouquinho, Naian, eu direto ao carro. Eu, Sim. Eu continuo com aquele problema de não ouvir os áudios dos ouvintes E eu acho que os nossos espectadores do YouTube também não estão ouvindo Então é, vamos, vamos ver aqui que eu... Vamos ver aqui como a gente pode corrigir esse é, problema dia, rapaz. É. Eu acho que
0: eu sei o que eu vou fazer Eu acho que eu sei o que eu vou fazer No próximo aqui acho que vai dar certo Mas o pastor William, para quem não ouviu disse que a gente está inclusive ao vivo agora, né, pelo YouTube, é... que ele está indo para Luziânia, lá perto de Brasília, né, porque a carreta missionária vai estar por lá e ele vai estar lá batendo papo com o pessoal que está servindo e quem também está se beneficiando lá com a carreta daqui a pouco a gente entra ao vivo aqui com o Pastor William.
1: Maravilha.
0: A irmã Luziette chegou por aqui também, lá de Paulista, Pernambuco. Um beijo para você, minha querida irmã Luziette, que Deus te abençoe. Nós temos também aqui uh, Fabione, da PIB São José da Tapera em Alagoas. Deixa eu ver aqui, uh, como é que é que ele falou? Aqui na escola pública que minha filha estuda, a turma dela vai cantar uma... Agora no período do Natal, a música tem alguns partes contrárias ao que diz as escrituras sagradas e ela mesma chegou falando, então ouvi a música, percebi que fala mesmo. Então estou pensando aí para informar que ela não vai participar desse momento que o pastor orienta. O tema de hoje é bem propício para o que estava pensando, porque eles dizem que sua religião não permite e não é a religião, né, pastor? É, aqui... Isso. Acho que o senhor entendeu, né? A Entendi. Vai cantar uma música lá que tem uma letra que não condiz com a sua fé e ele vai lá informar que ela não vai participar.
1: E aí? Uhum. Isso, e é um direito e você pode, o irmão pode dizer, olha, é, essa, cantar essa letra é algo que fere a nossa consciência, fere a nossa religiosidade. Então, é. É, pedimos que respeite, a nossa expressão de fé, respeite a diversidade, né? que é um valor que a escola preza, então você pode realmente, como Paulo usava a lei romana para dizer, olha, não vai me açoitar não, porque a lei... Então você olha, a, 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 a escola preza a diversidade religiosa, então a nossa religiosidade, a, os nossos valores, os nossos princípios não condizem com o, com o que é essa letra da música. Então, por isso, minha filha não vai participar.
0: Pronto. Simples assim. Avelino, lá de Nazaré da Mata, Pernambuco, colocou assim, falta-nos personalidade cristã e compromisso com a palavra, e isso muitos não querem por não aceitarem ser cobrados na consciência pelo Espírito Santo. Fora desse compromisso, não há cobrança. Obrigado pelo abençoado é nice. banquete espiritual, né? Ele falou que ouviu o pastor William, mas é porque você está no, no, no aplicativo, Avelino. Aí a galera do YouTube que não está conseguindo ouvir, e eu também o pastor Marcelo. Mas o pessoal que está no aplicativo e no site consegue ouvir normalmente. Boa fala aí do Avelino, né, Pastorzão?
1: Isso, com certeza. Compromisso com Deus é fundamental. Estar né, vivendo realmente a vida com Deus, a vida na fé, nos leva a viver o amor e nos leva a defender a fé ao mesmo tempo.
0: É isso. Três horas e trinta minutos da nossa 316. A próxima pergunta aqui, pastor Marcelo, é o seguinte. Como os cristãos é, eles lidam, ou lidaram, na verdade, né, com esse tema
1: ao longo da história? Fala para gente. Uhum. Então, é, ao longo da história, lá nos, nos primeiros anos do cristianismo, nos primeiros séculos do cristianismo, essa era uma questão muito viva, muito presente. É, a gente sabe que a igreja foi muito perseguida nos seus primeiros séculos, e um do, uma das pessoas que perseguiam, um dos, dos é, é, escritores da época, é, ao falar para o imperador não, porque esses cristãos eles têm que acabar, eles são uma praga, eles não adoram aos nossos deuses eles são traidores da pátria mas ele dizia, mas vejam como eles se amam né mesmo alguém que já era contra o cristianismo que era contra aquele movimento reconhecia que havia naquela, naquelas comunidades um amor mútuo e esse amor não ficava apenas presente na, na comunidade cristã, mas ele transbordava. Você sabia, Nayan, que os cristãos foram os primeiros a ter a ideia de orfanatos, de hospitais, né, de asilos? Por quê? Porque no, o Império Romano, a ideologia do Império Romano não admitia cuidados fracos. Para um romano, o importante era a força, era o poder. Então, que história é essa de se importar com os idosos, com os doentes, com quem está morrendo, com as crianças? Criança no Império Romano não valia nada. O aborto e o infanticídio eram práticas comuns. A, 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 a mulher ficava grávida e se o pai e a mãe não quisesse, abortava tranquilamente, sem nenhum peso na consciência. Se nascia a criança e se o pai não quisesse assumir, jogava num monte de lixo sem nenhum problema, os cristãos é que falavam, não, peraí, vai jogar fora essa criança, vai matar essa criança, não mata, não dá para a gente, a gente vai criar, a gente vai cuidar. Né? Os cristãos é que inventaram essa coisa de cuidar do fraco, cuidar do oprimido, cuidar de quem não tem, quem vale, quem vele por ele. Né? Aí, em, claro que ao longo da história da igreja, é, nem sempre a igreja viveu de acordo com os ideais de Jesus. Quando, na chamada Idade Média, a igreja assumiu o poder, a igreja se enriqueceu, a igreja se aliou ao governo, é, essa passou a ter a ideia de que de forçar as pessoas a serem cristãs. Né? Aceite, aceite a, a igreja, entre para a igreja ou você vai se prejudicar. E aí, não é à toa, né, Naima? que esse período foi chamado, conhecido como a Idade das Trevas. Né? E é realmente interessante, porque quando a luz se torna trevas, são trevas terríveis. Né? É claro que durante todo esse período na história, Deus nunca deixou de dar seu testemunho, e nunca, ou, nunca deixou de haver um povo de Deus, mesmo perseguido, mesmo é, à margem, dessa história oficial, sempre houve aqueles que realmente seguiram a Deus e que viveram a Deus. E ao longo da história, sempre aqueles que, mesmo estando errados em alguns pontos doutrinários, entenderam o chamado de Jesus para o amor. A gente lembra, por exemplo, da história de Francisco de Assis. Né? Teologicamente, Francisco de Assis tinha seus problemas, né? tinha a mariolatria, dentro da, da teologia dele, mas ele entendia que servir a Cristo era servir ao necessitado, era servir ao pobre, era abrir mão da riqueza e do poder para fazer o bem ao outro. Né? Quando chega a reforma protestante, a gente vê bons exemplos vindos dos reformadores e maus exemplos também, mas você vê a preocupação também em demonstrar esse amor quando a gente vê, por exemplo, grupos é, da reforma radical, é, eram grupos que não queriam aceitar nem mesmo que o cristão é, entrasse para o exército. Eles eram tão radicais que eles falavam assim, não, é, somos pacifistas, não, não, para atender o chamado de Cristo, da não violência, não podemos nem ser do exército, nem militares, nem... É, uma, é uma postura radical mas é uma postura que mostra a seriedade com que eles levavam o compromisso de dar a outra face. Né? É claro que esse mandamento de dar a outra face é, é para o indivíduo, não é para a nação. Né? Existe toda uma questão teológica aí. Mas a gente vê pessoas ao longo da história preocupadas em demonstrar amor na prática, preocupadas em, em entender que servir a Cristo significa amar. Quando a gente chega na época do, do movimento das missões modernas, né, os missionários espalhados pelo mundo, vemos, por exemplo, os Morávios. Eu já falei aqui sobre o, o reavivamento dos irmãos Morávios, pessoas que se venderam como escravas para poder chegar a lugares como escravos e poder evangelizar as pessoas lá, que era o único jeito de chegar naquele lugar. Abriram a mão da vida, literalmente, da liberdade, por amor a Cristo, por amor aos perdidos. Né? Temos o, os movimentos de avivamento, já falamos sobre isso, né? que junto com os avivamentos, houve grandes investimentos na área social, movimentos para tirar pessoas da pobreza, movimentos para fazer legislações, que cuidassem mais dos mais necessitados. Isso aconteceu na Inglaterra, na época do metodismo, nos Estados Unidos, na época dos grandes avivamentos. Então a gente vê muito, ao longo da história da igreja, pontos de luz em que a gente vê a igreja abraçando de fato a sua missão e sua compreensão de que o evangelho, anunciar o evangelho e a pureza e a verdade do evangelho não pode estar separado de viver o amor, de ser gentil, de cuidar, de atender e de até mesmo se sacrificar quando é necessário. Temos o exemplo do século XX do Francis Schaeffer. Francis Schaeffer é um dos meus autores favoritos e é um dos, dos maiores apologetas né, que já viveu. E ele era especializado justamente nesse público universitário, esse público na época da contracultura, na época dos hippies, na época da, daqueles, daqueles movimentos ali que questionavam tudo. O que, que ele fez? Ele comprou um chalé na Suíça, chamou esse lugar de Labri, que é o abrigo, e aí jovens de todas as partes iam lá ficavam hospedados lá e ficavam conversando e ele sempre os tratava com respeito e ouvia né? jovens drogados, jovens com várias religiões diferentes, com várias posturas, mas ele sempre numa postura de acolhimento, de hospitalidade e de debater com aquelas pessoas, com aqueles jovens, como pessoas que estavam realmente buscando a verdade. Eles não sabiam onde encontrar a verdade, mas eles estavam entendendo que eles tinham uma fome, uma sede pela verdade. Ele estava ali para, como um irmão, auxiliá-los né? e, e dar a eles essa, essa defesa da fé através do amor. Eu vou ler um textinho de um, de um livro... É, é esse livro aqui do William Lane Craig, Apologética Contemporânea. E no final do livro, ele tem umas considerações muito interessantes. A conclusão, ele diz assim, uma, uma apologética superior. Ele diz, neste livro, estudamos muitos argumentos que apoiam a fé cristã. Defendi que podemos saber que o cristianismo é verdadeiro por causa do testemunho de autenticidade do Espírito Santo, e que podemos demonstrar sua veracidade por meio de argumentos racionais e de evidências. Agora, desejo compartilhar com você a apologética mais eficiente e prática da fé cristã que eu conheço. Essa apologética ajudará você a ganhar pessoas para Cristo mais do que todos os outros argumentos de seu arsenal apologético juntos. E aí ele fala do amor. Ele fala do amor a Deus e do amor ao próximo. E ele conclui assim, quando as pessoas virem isso, nosso amor uns pelos outros e nossa unidade no amor, elas então serão atraídas a Cristo por causa disso e aceitarão a oferta de salvação do Evangelho. Na grande maioria das vezes, o que leva um incrédulo a Cristo não é o que você diz, mas o que você é. Portanto, esta é a apologética superior. A apologética superior é a sua vida.
0: Maravilha. 4 horas e 40 minutos. É, a gente vai fazer o seguinte, pastorzão, é, a gente vai tentar lançar um áudio aqui, vamos Sim. ver se eu, se eu vou conseguir agora, né, para poder ah. se eu ouvir aí, é, da, irmã, da irmã Maria, lá é de Itaguaí.
1: Tá, se eu conseguir ouvir, eu vou fazer um sinalzinho assim.
0: Pronto, irmã Maria, agora se eu conseguir ouvir ela, ela na verdade está mandando parabéns aqui para o nosso aniversariante do dia, o Felipe. Felipe, ah, que, que benção. Felipe que trabalha na comunicação, né? ele cuida da parte da comunicação das redes sociais no digital aí da 316, está fazendo aniversário. Parabéns aí para você, Felipe. Aliás, ficamos de revelar a idade do Felipe hoje aqui no programa, finalzinho do programa a gente vai falar a idade dele, né?
1: Tá certo.
0: Bom, 3 horas e 43 minutos aqui na nossa programação. Um abraço, irmã Maria, aí de Itaguaí. Próxima pergunta, pastor Marcelo. O que a Bíblia diz sobre o amor e a
1: defesa da fé? Vamos para a Bíblia agora, né, pastor? Vamos, vamos sim. Olha, eu vou ler vários textos bíblicos muito conhecidos. Uhum. São top hits, são textos conhecidos, são textos que estão nas paradas de sucesso do, da, da, das igrejas. Mas uhum. eu vou pedir... Talvez você já conheça esses versículos de cor. Mas eu vou pedir para você que está nos ouvindo, você que está nos assistindo no YouTube, para você fazer um exercício. Imagine que você está ouvindo esses textos pela primeira vez. É, saboreie. É, saboreie aí nos seus ouvidos. É, procure ouvir como se fosse a primeira vez Deus falando com você através dessas passagens e a gente vai começar no evangelho de João no capítulo 13 34 e 35 e no capítulo 17 de 20 a 23 eu lhes dou um novo mandamento que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei que também vocês amem uns aos outros nisto Todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Então Jesus, no capítulo 13, ele fala, eu estou dando um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Já havia um mandamento lá em Levítico, ame ao seu próximo como você mesmo. Mas é um novo mandamento, porque Jesus muda, primeiro, o público, não é o próximo, qualquer próximo que eu vou amar, é uns aos outros, os discípulos, a família da fé, e o nível do amor. Ame como eu vos amei. A ponto de dar a vida. Então, Jesus está ordenando que haja entre nós esse amor de um dar a vida pelo outro, para que o mundo reconheça que somos discípulos de Jesus. E lá no capítulo 17, na oração que Jesus faz ao Pai, em que ele pede que entre nós haja a mesma unidade que há entre o Pai e o Filho, porque dessa maneira o mundo vai reconhecer que Jesus nos enviou. Então tem uma relação estreita entre o amor e Jesus. Note, Jesus nem está falando ainda do amor pelos perdidos, do amor pelos necessitados, do amor entre nós, do amor dentro da igreja. Jesus vincula isso com um selo de autenticidade que vai fazer as pessoas de fora entenderem que a coisa é séria, entenderem que realmente fomos enviados por Jesus, somos discípulos, seguidores de Jesus, continuamos a obra de Jesus e que estamos em Jesus, assim como Jesus está no Pai. Em 1 Pedro capítulo 3, o versículo 15 é um versículo que é quase um, uma divisa é, do Somos Um, universitários missionários. Eu sempre estou voltando a ele, eu sempre estou pregando, falando sobre ele, mas nós vamos ler um trecho mais amplo. A gente vai ler do capítulo, do versículo 8 até o versículo 17. Finalmente... Tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes... Refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. afaste do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Ora, quem há de maltratá-lo se vocês forem zelosos na prática do bem? Mas mesmo que venham a sofrer por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm, mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Então a gente vê aqui no centro... De um, é, no contexto de um versículo que fala sobre a defesa da fé, sejam prontos a explicar a razão da esperança que está em vocês, mas esse é um contexto que fala sobre o amor fraternal, que fala sobre pagar o mal com o bem, que fala que é melhor sofrer fazendo o bem do que faz, sofrer fazendo o mal, e que a nossa prática deve ser de amor, de cordialidade, de bondade, de misericórdia. Né? Em 1 João... É, a famosa carta aí do amor, carta do apóstolo do amor, 1 João, capítulo 3, de 11 a 18, é, lembrando aí, é, vai, vai fazendo exercício, ouça como se fosse a primeira vez, porque a mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão, e por que o matou? Porque as suas obras eram mais e as de seu irmão eram justas. Irmãos, não se admirem se o mundo, ah, é, um, peraí, 1 João 1,18, tá. Meus irmãos, não se admirem se o mundo odeia vocês. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem da boca para fora, mas de fato e de verdade. Capítulo 4, de 7 a 11, a 12. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o amor é em nós aperfeiçoado. 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Precisa dizer mais alguma coisa? Bem claro, né? Mas eu queria chamar a atenção para uma coisa aqui, que esse texto, e, e, e também lá do Evangelho de João, ainda nem está falando de amar os inimigos, de amar quem nos persegue, nem está falando de amar ainda o perdido, de amar aquele que está longe dos caminhos do Senhor, está falando sobre amar os irmãos da igreja. E isso é uma coisa que a gente tem pouco enfatizado, eu não ouço muitos falar sobre isso, mas parece que há hoje em dia uma tendência de bater na igreja. A igreja está sempre errada. Ah, a igreja deveria fazer isso. Eu falo isso pensando especificamente no, no meu público de universitários. Ah, por que a igreja é isso? Ah, por que a igreja é aquilo? Ah, a igreja se omite em tal coisa? Ah, a igre... Ok, ok, a igreja erra porque nós somos humanos, mas nós somos a igreja. Mas você tem amado a sua igreja? Você tem amado os seus irmãos? Às vezes a gente tem mais facilidade de amar o nosso colega que não é cristão do que o nosso irmão em Cristo, porque o nosso irmão em Cristo tem ideias diferentes das nossas, é de outra geração, tem um outro estilo. Então vamos introjetar essas, esses versículos e pensar que Paulo, João, Jesus estão falando de sim, o mundo vai se abrir para ouvir o evangelho se os membros da igreja amarem os membros da igreja. O desafio começa aí. Os irmãos amarem os irmãos. Depois isso expande, isso transborda. Mas o desafio começa em amarmos uns aos outros. Amar o nosso irmão, arrumar nossa casa. Isso traz um testemunho. Isso é a defesa da fé. Continuando, tem mais alguns versículos. Romanos 13 capítulo 1, versículo 8, não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo cumpre a lei. Pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor. Isso nos leva a lembrar que amor na Bíblia é algo muito prático. Amor não é algo exclusivamente sentimental, mas é algo que se revela em ações. Então, se eu amo, eu não vou mentir, se eu amo, eu não vou maltratar. Se eu amo, eu não vou xingar. Eu não vou tratar com indiferença. Eu não vou fazer acepção. Se eu amo, eu vou cuidar. Eu vou ouvir. Eu vou me aproximar. Eu vou é, estar atento às necessidades. Amor é algo prático. A gente vê isso no famoso capítulo sobre o amor. 1 Coríntios 13, versículos 4 a 7. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quero propor aqui aos nossos ouvintes mais um exercício, trocar a palavra o amor, a expressão o amor, pela expressão eu. Você consegue fazer? Você consegue dizer isso? Eu sou paciente e bondoso? Eu não ardo em ciúmes? Eu não me envaideço? Eu não sou orgulhoso? Eu não me conduzo de forma inconveniente? Eu não busco os meus interesses? Eu não me irrito? Eu não me ressinto do mal? Eu não me alegro com a injustiça, mas eu me alegro com a verdade. Eu tudo sofro, tudo creio, tudo espero, tudo suporto. Então, esse é o desafio do amor. Né? Como seria se nós, nossas famílias... Tem outros textos bíblicos para ler aqui, mas eu acho que deu para entender o contexto. E a pergunta que eu faço é... Se nós, se eu, se a minha família, se a minha igreja vivesse esses princípios, vivesse essas realidades, vivesse essa questão prática do amor, de levar as cargas uns dos outros, de colocar o outro em primeiro lugar, de colocar me colocar como servo um dos outros, ah, como seria a vida? Como seria o meu bairro? Como seria o meu país? Como seria a minha cidade? É uma pergunta aí para a nossa reflexão.
0: Como seria? Como seria? Eu gostei dessa, desse desafio aí de trocar essa, esse, o amor aí por, por, pelo eu, né? É. Muito interessante isso aí. Desafio pra caramba a gente separada aí, tá?
1: Com certeza. É
0: apertado, certeza. é apertado isso aí. É apertado. <risos> Bom, três. 3h57 aqui na nossa 316, 3 horas e 57 minutos. É, deixa eu ver qual é a próxima pergunta aqui, pastor Zão. Fala pra gente agora. É, tudo isso aí que o senhor acabou de citar é fácil falar, né? Mas e aí, como é que a gente consegue colocar em prática tudo isso, pastor Marcelo?
1: Isso. Eu imagino que isso, isso seja. A grande pergunta dos nossos ouvintes, porque uhum. eu tenho certeza que todos, é, esse, nenhum desses versículos, nenhum desses textos que eu li, foram novidade. Sim. Mas o grande é. desafio é a prática. E sim, é, a prática não é fácil. Né? Ah. Por que, que essa prática do amor é difícil? Não é por estar ah. acima das nossas capacidades. Não é como se Deus falasse para a gente assim, olha, eu quero que você dirija um avião de caça, levante voo, dê três voltas aí no, 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 no litoral e volte e pouse. Não é que Deus está pedindo algo que está além da nossa capacidade, eu quero que você entre em campo e jogue igual ao Pelé e ganhe a Copa do Mundo. Não é difícil por isso. Não é difícil por falta de capacidade ou de habilidade. É difícil porque tem a ver com uma escolha. É difícil porque tem a ver com nós escolhermos negar a nós mesmos. Quando Paulo diz lá em Filipenses, 1, Filipenses 2, de 1 a 5, é, não busque apenas o seu próprio interesse, mas coloque os outros como superiores a si mesmos, isso não é difícil porque não temos a capacidade de fazer. Isso é difícil porque nos dói fazer. Isso é difícil porque é uma escolha que nós não queremos fazer. Não queremos abrir mão do nosso interesse. Não queremos abrir mão do nosso orgulho. Né? Não queremos dar a outra face. Se somos machucados, nós queremos machucar. Não é que seja impossível de fazer, mas é que não queremos fazer. A escolha é negar a si mesmo. A escolha é negar o próprio conforto, negar o direito próprio. Não, mas esse é o meu direito, eu estava certo de querer isso, sim. Não é? Mas aí você tem que fazer, por amor, a escolha de abrir mão do seu direito próprio não é? a escolha de abrir mão do seu tempo para você deixar de fazer as suas coisas para fazer coisas para o outro, que o outro necessita, né? Envolve, como eu falei, escolher dar a outra face, ao invés de escolher orar para que caia fogo do céu. Escolhas. Tudo a ver com escolhas. O fato de ser difícil não significa que é impossível. Isso é um processo, é um aprendizado, tá? Somos chamados a ser como Jesus, sabemos disso, somos chamados a olhar para ele, nos espelhar nele, tomar a cruz, negar a nós mesmos e segui-lo, ou seja, imitar o seu comportamento. Mas não é possível sermos como Jesus hoje, agora, nesse instante, Pum, vou me tornar igual a Jesus hoje. Não, não dá. Mas tem algum pequeno gesto, alguma pequena atitude que você pode tomar hoje, que vai fazer você ser mais parecido com Jesus hoje. O que a gente faz às vezes é assim, ó. Como a gente não pode alcançar a perfeição, como eu não vou ser igual a Jesus 100%, então eu desisto. É a mentalidade tudo ou nada. Né? Ah, não dá para ser mesmo, então o que, é que eu posso fazer? Eu já vi até mesmo crentes falando assim, ah, eu não sou santo não. Epa, peraí, meu irmão. Você foi chamado para ser santo. Né? o seu chamado é para ser santo você já foi santificado em Cristo do ponto de vista eterno você já é santo mas o seu desafio é viver no dia a dia essa santidade que já foi consumada e conquistada por você na cruz e na ressurreição agora, porque a gente não alcança hoje a plenitude, a gente desiste ah, é tudo ou nada, não, não é tudo ou nada pequenos passos pequenas coisas que você pode fazer. Vou dar uma analogia. Imagine alguém que gosta de ser alpinista e ele quer, é, é, ele quer escalar. Ele gosta de escalar montanhas. Né? É o sonho dele, é, é o anseio dele. Não vou julgar, né? Porque cada um com a sua. Mas vamos imaginar. O cara gosta de escalar montanha é, é o barato dele, é o que ele gosta. Ele não vai direto para o Everest. Ele não vai pegar a passagem para ir lá para Himala o Himalaia, para subir a montanha mais alta do mundo que já matou centenas de pessoas que tentaram subi-la. Ele não vai começar por a... aí. Ele vai começar fazendo umas trilhas, né? Fazendo a trilha ali da, da... que dá para ir sem escalar ah, a trilha do pão de açúcar, a trilha da pedra da gávea, a pedra bonita. É. ele vai começar a trilhas mais leves, depois trilhas mais desafiadoras, depois ele vai, pegar alguma, vai fazer um curso, né? ele vai aumentando o nível de, de dificuldade, porque ele tem um alvo em mente, e ele já vai gostar em cada, em cada etapa desse processo, ele já está gostando porque ele já está fazendo o que ele gosta de fazer. Agora, uma hora ele vai ter que começar a subir montanha. Não tem jeito. Senão, ele fica apenas na teoria. Ele pode pesquisar vídeos sobre escalada, ele pode assistir cursos sobre escalada, ele pode ir num shopping e participar de um daqueles paredões que ele escala, mas não tem jeito. Uma hora ele vai ter que subir uma montanha de verdade. Não é o Everest ainda, mas é uma montanha de verdade. Talvez ele nunca na vida dele vá alcançar o nível de um alpinista que vai subir o Everest. Mas ele não vai deixar de tentar chegar nesse, nesse álbum. Né? A mesma coisa com a academia. Tem a gente que vai para academia, e o único objetivo que tem é ir para academia. academia. É, eu, eu meio que, que caio nisso, nessa rotina. Né? Ah, eu vou lá cumprir essa semana eu fui cinco dias. Tá, mas qual é o objetivo que você está tendo na sua vida? Você está alcançando os objetivos mensuráveis? Você está aumentando sua massa muscular? Você está perdendo gordura? Você está medindo isso? Aí, às vezes, a gente vai para a igreja e entra domingo após domingo, domingo após domingo, e a gente não está medindo o nosso nível de amor. E sim, dá para medir nível de amor, sim, porque se o amor ele gera atitudes práticas se você tem atitudes práticas e você ama. Se você não tem, você não ama. Simples. Então, você pode fazer essa esse projeto pessoal de crescer em amor. Ah, eu quero ter o projeto de não xingar ninguém essa semana. Eu quero ter o projeto de não julgar as pessoas. Eu quero ter o projeto de ver alguém é, na rua... Pedindo comida e eu parar o meu tempo, o meu dia e comprar um prato de comida para essa pessoa. Eu quero é, ter um projeto de olhar para as pessoas na minha igreja que normalmente eu não olho e dar atenção para essas pessoas e conversar com essas pessoas. São atitudes práticas que você pode tomar para você ir aumentando o seu nível de amor e para você é, 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 subir as montanhas então resumindo como colocar em prática que é a pergunta né como colocar em prática Colocando em prática <risos> errando aprendendo começando de novo insistindo quebrando a cara aprendendo por exemplo eu tenho um testemunho essa semana né que eu é, é, tive uma briga no Facebook uma, uma treta no Facebook e eu respondi, na né? minha visão estava certo, né? só que eu respondi com muita dureza, com muita... É, 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 muita dureza, muita violência, digamos assim, o meu jeito de responder. E aí eu estava... Mas eu estava certo. Estava certo na minha cabeça de que eu... Não... Ele ouviu o que merecia ouvir, e tá pronto, tá certo. E aí eu estava num culto, é, e eu estava falando, just, justamente, estava pregando em, em 1 João, um culto lá no, no presídio que a gente tem do corpo de bombeiros, e o texto de 1 João, é, que fala né, que se o nosso coração nos condena, Deus é maior que o nosso coração. E eu estava falando, e eu falei assim, olha, então, aqui a palavra de Deus nos fala, porque às vezes a gente fica se condenando, a nossa consciência é pesada, mas Deus é maior, e se Deus já te perdoou, você pode ficar tranquilizado. E aí um dos presos, um dos bombeiros, falou para mim, falou, pastor Marcelo, e quando acontece o contrário? Quando a gente faz algo errado, mas a gente acha que está certo. Aí eu respondi, não, nesse caso, a palavra de Deus, ela aponta e ela mostra, né? Mas aquela fala me despertou, epa, eu tô achando que eu tô certo, mas na verdade o jeito que eu respondi não é de acordo com o amor. E aí eu fui lá para postagem lá do Facebook e simplesmente coloquei, meu irmão, me perdoe. E aí o irmão também falou, me perdoe também. Então, então é isso, a gente está aprendendo e errando o tempo todo. E a gente cai, levanta e prossegue. Né? Aí a gente vai e confessa, e confessa a Deus, e confessa aos irmãos com quem a gente errou. Não é fácil, mas é simples. Né? E quando damos esses pequenos passos, o Espírito Santo começa a fazer grandes coisas na nossa vida. Né? Amar se aprende.
0: É isso aí, 4 horas e 8 minutos, é... tô aqui lembrando dessa situação sua, na verdade, você estava certo aqui, você tava certo na sua posição, mas o jeito de falar foi errado, então, naturalmente, você perde, né, a, a razão, você perde ali, o, o seu grande objetivo, ele acaba indo por água abaixo, né, uhum. por não saber falar, por não agir com amor, isso faz faz toda a diferença, a gente precisa entender isso. O, alguns cristãos têm essa mania de achar que, por estarmos com a verdade, que é a Bíblia, isso. nós podemos dizer ela de qualquer jeito. Isso. E, e aí, tem hora que não encaixa, meu irmão. Tem hora que é o nosso eu falando e não o Espírito Santo falando através da gente. É Exatamente. Aí Exatamente. não encaixa de jeito nenhum. A,
1: a obra de Deus tem que ser feita do jeito de Deus, né? Exatamente. O... O meio tem que estar ligado ao fim. Uhum. Então, o jeito de fazer importa. As palavras que você usa importam. E o, o jeito, e o tom de voz, e a atitude, tudo isso importa. Verdade.
0: Bom, 4 horas e 9 minutos aqui na nossa rede 316. 4 e 9. Você que chegou agora, finalzinho aqui do nosso quadro Somos um. Fique tranquilo que vai ficar disponível para você no YouTube. Estamos ao vivo e aí vai ficar é, esse, esse papo para você assistir tudo depois, tá bom? Também nas nossas plataformas de podcast aí espalhadas para aquela que você consome, né? Você pode procurar lá, Somos um Universitários Missionários da 316, que você vai achar o episódio de hoje e também no site da 316, tá? É, pastorzão! Tem mais algo que você quer concluir desse assunto de hoje?
1: Não, por hoje fechamos. Ah, então tá. Aí. Então já, já adianta a gente
0: do que, do que a gente vai falar semana que vem, né?
1: Nosso tema semana que vem será o fascínio do mal na cultura. Por Eita. que ficamos tão fascinados? Porque a nossa sociedade é tão fascinada com horror, terror, maldade, uhum. crime. É, violência, por que somos tão fascinados com o mal? O fascínio
0: do mal na cultura, beleza. Tá aí, contra o marcado, hein, gente? Próxima sexta-feira, aqui na nossa Rede 316. Pastor, um abraço todo especial para você. Bom final de semana. Obrigado mais Deus uma vez. Deus abençoe
1: a todos. Bom fim de semana para todos, em nome de Jesus. Valeu.
0: Sextou na Universidade. Universitários Missionários, na Rede 316.